0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。全く許せないわね。春先から不機嫌だな。花粉症か違うわよ。貸したお金が返ってこないの。こういう信頼を損ねる行為をされると関係を断ちたくなるわね。そういう理由での縁切りならば本当なんじゃないかそう周囲の人に告白だなんて言われない告白、やばい人というのは裏切られたと思ったらもっと暴力的な手段に出る。過去金の約束を破った経営者が恐ろしい目に遭った事件があったんだ。一体どんな事件よ後に事件を起こすことになるのはとある双子の兄弟、陸田慎治、賢治の二人だった。二人は1970年、一蘭生の双子として山口県の養親のもとに生まれた。ちなみに、真嗣が弟で三男、賢治が兄で次男になる。一蘭生創生児って本当に似ているのよね。この弟の真嗣は、高校卒業後に専修大学小学部に進学。だが、一年の時に思うところがあったのか、中途大学士デザインの専門学校を卒業したようだ。またこのデザインについて学びたいと思っていたのは本気だったようで、その後、インテリアデザインを学ぶためにアメリカに留学した。ガチで留学までするのは本気っぽいわね。デザインの才能はともかく元々経営には鋭いセンスを持っていたそうだから、このまま行っていれば成功した可能性は高い。だが、シンジはアメリカでたびたび暴力事件を起こし、さらに金品を巻き上げるなどの犯罪に加担して逮捕される。その結果、1994年9月に帰国となったんだ。飛行傾向が進んでいたということという見方がされている。ただ彼が道を踏み外した理由としては、かつて自分が信じていた人に裏切られたためだ。それで、人間不信に陥り、金銭だけを信じるようになっていった結果、アメリカの事件に繋がったとされている。そしてその後シンジだが、ほどなく仕事を探し出しやがてスポーツ新聞の求人広告を目に留めたそこにはごたんだの sm クラブパラダイスの広告が載っていたお、osm ねシンジがぶったりぶたれたりするんじゃないよあくまで経営者側だああそういうことでそのパラダイスは真っ当な店だったの少なくともシンジが雇われた時は摘発されるような店ではなかったその店の経営者は橋口誠司さんという人物彼は慶応義塾大学卒業後、大手不動産会社に就職したが1年ほどで退社し、1993年頃から、品川区東五反田のマンションの部屋にて、SM クラブの経営を始めたようだ。へぇ、こういう工学歴がやってる店もあるのね。ちなみに、橋口さんは片桐哲也という名前で店をやっていた。うんいや、それより、経営はうまくいっていたのシンジが働き始めた当時は従業員も少なく、経営者の橋口さんとシンジの二人が中心となって店を切り盛りしていたようだ。ただ橋口さんは野心的であり、もっと店の利益拡大を狙っていた。そこで目をつけたのがシンジの経営センスだ。橋口さんは次のようにシンジに対して約束した。売り上げが伸びたら、それに応じて具合をつける。店が増えたらその店を任せる。この時の具合は、ある程度の売り上げに達することを条件に、売り上げの 5% とのことだ。利益じゃなく売上の 5% はでかいわね。1000万なら50万円。相当高待遇だわ。金銭力の強い新寺はが全やる気を出した。そして自分なりに営業方法に工夫を凝らした結果、それまで毎月600万円から800万円程度だった売上は、1000万円を超えた。さらに、新寺の手腕によって店舗も順調に増加し、最大期にはクラブは五反田のマンション3部屋。品川区や港区のマンション数箇所の部屋を借り、計6店舗まで拡大していたそうだ。単純に店舗数だけで6倍か、すごいわ。橋口さんは見る目があったということね。だが、この時点でシンジと橋口さんの関係には大きな亀裂が入っていた。この原因は2つ。1つは橋口さんはシンジにわずかな一時金を与えたのみで約束を果たさなかったことだ。インセンティブと店舗を任せるとかだったわね。やっぱり 5% は大きすぎるということでも店舗を任されたのならば信頼はされているし、徐々に関係は改善するんじゃ。さらに翌1995年の2月頃、店の客の一人であった平賀清弘さんという人物がパラダイスに雇われた。この時の彼のポジションは、シンジが約束されていた店長だ。相当優秀だったのそれならばシンジもまだ納得したであろうが、その逆だ。平賀さんは店長としての経営力がなく、実際の経営はシンジが相変わらず担当していたからだ。加えて、平賀さんは法律を逸脱し、警察に摘発されかねない経営をしようとしたりした。これは法律ギリギリとはいえ、ルールを守っていた新人の今までの経営方針と異なっていた。あんまり優秀な人じゃなかったのか。じゃあ、すごく人がいいとかいや法律違反する人か。私生活はどうだかわからないが、店での平賀さんの評判は悪かった。というのも平賀さんは従業員らに対する態度が横柄だったんだ。そして、ここまでの人物が自分よりも好待遇を得ているということが新次には我慢ができなかった。また、このような待遇を押し付けてくる橋口さんにも不満が溜まりきっていたんだ。交渉とかはしなかったの客観的に見てシンジは必要な人材でしょうに、した。新次は、橋口さんと一日の利益が基準額を超えたら日当を追加するとの約束を改めて交わしていたんだ。だが、利益が上がるにつれて橋口さんは基準額を引き上げていったため、シンジの月給は80万ほどとあまり上がらなかった。ちなみに、平賀さんの給料は月300万円だ。シンジも高級取りだけど、これは腹立つわね。なんだってこんな待遇なのよ。嫌われてたのそれは確実にあっただろう。実はシンジもシンジで誘引を下げるためか、1995年7月頃にある従業員とその友人で共謀。表現強盗を行い売上金約90万円を奪っているんだ。このような疑いで互いに信頼関係がなかったようだ。実際平賀さんが女性従業員に売春行為をさせて、売上金の一部を応用している。と橋口さんに告げた時は一切相手にされなかった。能力はあっても信頼の置けない真珠。能力は微妙そうだけど、比較的信頼できる平賀さん。少なくとも信じを上に上げたくないのはわかるわね。このように橋口さん、平賀さんに対してシンジは不満、というよりもはや増悪を抱いていた。この感情は8月頃から、遅れてパラダイスで働き出したシンジの双子の兄ケンジにも伝播していったようだ。まあ、双子の弟が延々と愚痴言ってたら橋口さんも平賀さんも嫌いになるわね。というか、平賀さんが王妃っていうのは分かったけど、橋口さんは実体どんな人だったのかつての従業員味枠。頭は切れる、だが一方で人はあまり信用していない、信用してるのはお金だけ、だそうだ。これは仕事面にも顕著であったようで、少しでも反抗的なものは首にするなど、恨みを買うことは多々あったとのことだ。このような恨みを持つ人は特に店の従業員や SM 上の中に多かったという。いろいろといつ爆発してもおかしくない感じね。不満に火がついたのは1995年10月頃、橋口さんが給料制を変更したことが始まりだった。前々から不満のあったシンジはこれをきっかけに、店を持たせてくれる話はどうなったのかと尋ねたそうだ。だが帰ってきた答えは嫌だったらやめてもいい。というものだった。きっついわね。これで橋口さんを完全に信用できなくなったシンジは、当初独立を考え始めた。そして、ン治や他の従業員二人にその話を持ちかけたが、資金調達。独立後のパラダイスとの競合問題から、結局独立を諦めざるを得なかったようだ。生地経営センスがあると無理せんだと分かっちゃうのね。だが、こうなると強く浮き出たのが橋口さんへの増悪だった。新次の頭に次に浮かんだのは、店の乗っ取りだったんだ。しかも、その手段は合法的なものではなく、経営者の橋口さんと店長の平賀さんを殺害して成り変わるというものだった。え、新次にとってはこの考えは気の迷いではなかった。兄、賢治にその話を持ちかけると、乗り気でなかった彼を説得して承諾を得た。また腹立ちのまま犯行に移すのではなく、さらに慎重に共犯者を増やそうと試みた。こういうのって増やすとまずいんじゃないの橋口さんは身長 174cm、体重 80kg で極真空手の有段者。平賀さんはさらに大柄で身長 182cm、体重 110kg。これに対し、陸田兄弟は身長 160cm 足らずと小柄な体格だ。これは一人ずつ襲いかかっても厳しそうね。それで、シンジは従業員二人に誘いをかけ、このうちの一人がこの計画への加担を承諾した。三人で十分と判断した彼らは、計画を練った。そして、この計画に沿って1995年12月20日には殺害に使う凶器、布団袋やビニールシートなどの死体域のための道具を買い揃えた。用意周到というのが怖いわね。翌21日午前10時過ぎ、シンジが凶器を持って五反田パラダイスの907号室の扉を開いた。そこには夜勤明けの平賀さんが待合室のソファーで熟睡していた。この姿はンジにとって絶好の機会であり、すぐに602号室で勤務していた剣士を呼びに行った。剣士はこれに答えバタフライナイフを持って907号室に赴き、兄弟は眠る平賀さんに対面することになる。兄弟揃って犯行を始めるのね。ああ、午前10時30分、眠っている平賀さんの頭を斧でを出して犯行が始まった。二人は平賀さんの頭を斧やハンマーで数回殴うだ。検事はさらに胸部をバタフライナイフで数回突き刺した。平賀さんはその場で心損傷により死亡したんだ。遺体はその後に出勤した共犯の従業員と共に、ユニットバスに隠したそうだ。残りは空手入団者の橋口さんか。続けての犯行は午後5時過ぎに行われた。可愛い女性が面接に来ている。シンジはそのような言葉で橋口さんを907号室に呼び出した。これは当然嘘であり、橋口さんが907号室に入るや否やや、シンジが背後からハンマーで殴りつける。さらに共犯の従業員が押さえつけたところをバタフライナイフ、斧を使って殺害した。計画通りに大柄の二人を殺害していったのね。その後だが、現金20万円が入った財布や乗用車の鍵、マンションの鍵などを奪っている。そして肝心の遺体の処理は、報酬としてベンツ2台と現金1000万円を支払うことを条件に、無職男性と暴力団員3人に委託したそうだ。暴力団員らは依頼通り、2人の遺体を木箱に入れてコンクリ詰めにし、1996年1月21日に茨城県の鹿島港に行きした。プロに頼んだと。殺害と隠蔽はこれで済んだとして、成り変わりはうまくいったのンジは橋口さんが経営に関わっていた痕跡をなくしていった。渋谷広尾の橋口さんの自宅マンションに侵入し、SM クラブの書類、定期預金通帳などを奪っていったんだ。さらに、偽の移民状を作り、奪った定期預金通帳を使い、現金約2500万と額面500万円の小切手算通を騙し取った。合計4000万円。橋口さんも相当貯め込んだわね。だが、シンジは橋口さん以上のやり手であった。事実、SM クラブはその後シンジが経営し、1億3000万円以上の利益を出しているんだ。借金してでも独立した方が良かったのではどれだけ暴力団の隠蔽がうまくいってもさすがに経営者が消えたら怪しまれるわよ。ああ、1996年2月、橋口さんの養親が警察に捜索願いを提出したことにより、事件は発覚した。警察が橋口さんに関係する場所を検証したところ、争った後や結婚を発見。さらに、橋口さんの隠蔽を手伝った無職男性が、橋口さんの通帳と印鑑を使って多額の預金を下ろしていたことも判明。それで警察は、無職男性を詐欺と誘引私文書偽造の容疑などで逮捕したんだ。ここからは芋づる式ね。現場の状況から橋口さんは殺害された疑いが強いと見て警察は、検事宅など約20箇所を固く捜索した。これにより検事、暴力団員が銃刀法違反などで逮捕されていき、市販の真事も関連せざるを得なかった。やがて真事は自ら警察に出頭して詐欺などの容疑で逮捕。そして鹿島港から二人のコンクリート詰め死体が入った木箱が発見され、関係者全員が逮捕と相なった。裁判はどうなったの真ジとか完全に強盗殺人で、極刑か無期懲役だと思うけど、裁判だが、1997年3月3日の初公判で、真ジは強盗殺人などの基礎事実を大筋で認めた。だが、一方で金を奪う意図はなかったと強盗目的については否認した。りかわりって結局金銭目的だし強盗殺人じゃないのそれにかなり計画的でやばい犯行だし、二人も死んでることを加味すると、検察側の見立てもお,およそその通りだった。やはり、真ジが事件を主導した首謀者で刑事責任は極めて重く、自ら二人を殺害したと指摘し、死刑を求刑している。また、兄の検事についても真ジに次いて重要な役割を果たしたと無期懲役を求刑したんだ。そうよね。その結果、1998年6月5日の判決で、裁判長は真ジを事件の首謀者と認定し、死刑を言い渡している。また兄の検事についても無期懲役を言い渡しているんだ。そういえば従業員は彼も求刑は無期懲役だったが、殺害時抑えるだけだったことから懲役15年の判決が言い渡されている。でここから余談といえばそうなんだが、ンジの心情が死刑判決後に大きく変わっている。また死刑反対論者に変わるのンジは死刑確定後、たまたま池田明子氏の著作さよならソクラテスを読み衝撃を受けたそうだ。それで原点のソクラテスの弁明も読んだ結果、自分の中にも善がある。ただ生きるのではなく、よく生きる。ことに気づかされたそうだ。ごめん、これポーズなんじゃないのともい概いに言い切れない。実際、シンジは自らの罪を認め、被害者への謝罪を行うなど自分の過去を食いていた。また、獄中から出版社経由で池田氏にお礼の手紙を送っている。そしてこれがきっかけで、シンジと池田氏の手紙による哲学対話が始まった。対話死刑の受け入れ方でも聞いていたのいや、シンジは控訴せずに死刑判決を受け入れる方針だったんだ。だが池田氏は自分と十分な対話をした後、天命を全うしてから死んでください。人を殺しておいて、その上、かっこよく死んでやろうなんて、考えが甘すぎます。と強く反対したそうだ。シンジはこれを受け、控訴することを決意したらしい。出会うのが遅すぎたわね。生地シンジも才能があった分もったいないとしか言えないわ。池田氏は、2007年2月23日、腎臓が癌により46歳で逝去。そして翌年2008年6月17日、新寺の死刑が執行されている。新寺の最後の言葉は、池田明子さんのところに行けるのはこの上もない幸せです、だった。一旦事件としては異常だ。繰り返しだけど、新寺がもったいないわね。一冊の本でそこまで変わるのであれば、罪を犯す前に読んでほしかったわ。死刑囚という立場であるからこそ響いたのかもしれない。とはいえ、パラダイスの仕事と本、出会いが逆だった方が良かったのは本当だな。出会いってのは本当にわからないものね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。